0: Saludos hermanos y amigos, es un gozo que podamos estar conectados de esa manera en esa mañana Y gozoso porque también estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y sin más que decir, les invito a que puedan abrir su Biblia conmigo en Lucas, el capítulo 24 Vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 35 Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al versículo 35 Esperando unos segundos hasta que busquen en sus Biblias Lucas capítulo 24 del versículo 13 al 35 y así dice la palabra del Señor y es aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada emaús que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido y sucedió que mientras conversaban y discutían Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son esas que tenéis entre vosotros mientras vayan dando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleófas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ellas han acontecido en esos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, la referente, los referentes a Jesús en Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo eso, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres entre nosotros nos asombraron. Pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Y algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro, y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús le dijo, ¡Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho! No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas, y entrará en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde, a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: Quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Versículo 30. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan. Y lo bendijo y partiéndole les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron del uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaban el camino cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los once y a los que estaban con ellos, que decían... Es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo la habían reconocido en el partir, en el partir del pan. Oremos, mis hermanos. Oh, Señor Jesús, te alabamos. Te alabamos, Señor, por tus grandes bondades. Y recordamos, Señor, en esa mañana tu resurrección. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que no seamos insensatos y tardos de corazón. Ayúdanos, Señor, a poder verte en todas las Escrituras, porque Tú eres, Señor, el punto principal de toda ella. Tú, Señor Jesucristo, Tú, Señor Jesús, eres nuestro sustituto. Tú eres, Señor, quien viviste y moriste en nuestro lugar. Y Tu victoria, Señor, logró nuestra resurrección. Oh, Señor... Tú eres el sí definitivo a cada promesa. Y al recordar, Señor, en esa mañana, tu resurrección, en ese tiempo de dificultad, recordamos, Señor, que tú estás haciendo todas las cosas de nuevo, todas las cosas nuevas. Tú eres, Señor, soberano sobre cada molécula. Tú eres soberano sobre cada momento, sobre cada persona y sobre cada lugar. Y te pedimos, oh Señor... Que así como a estos hombres en el camino de Maús, nuestros corazones, Señor, ardan por ti cada vez más al escuchar tu palabra expuesta en esa mañana. Te alabamos, oh Dios, porque tú eres el único digno. Y todo esto oramos, todo esto oramos en tu nombre. Amén, amén, amén.
1: Mi Redentor y Roca, Gran Tesoro de mi Corazón Mi Dios, como Tú no hay otro, Solo en Ti hay gozo y salvación Tú por mí Sufriste hasta morir No
2: te damos las gracias en esta mañana porque podemos venir delante de ti, Señor para presentarte nuestras cargas, para presentarte nuestros pecados, Señor qué privilegio tenemos, Señor, que podemos venir hasta ante tu trono, Señor para pedir perdón por las ofensas que hemos cometido, Señor sabemos que vivimos todavía en este cuerpo de pecado, Señor y te fallamos y gracias Señor Porque podemos venir en arrepentimiento Y fe delante de tu nombre Delante de ti Señor Porque tú nos has perdonado de todos nuestros pecados Y aunque es cierto Señor Que nuestras ofensas Han sido eh, borradas Y somos limpios Señor Todavía a ti te place Que vengamos delante de ti A pedirte perdón Pues esa es la vida que debe de regir A un cristiano Vivir una vida de arrepentimiento So que te confesamos nuestros pecados en esta mañana, pero aunque nuestros pecados son muchos, tu gracia es mayor y te exaltamos y te damos la gloria porque podemos venir ante tu, ante tu trono para recibir el perdón que tenemos en Cristo. Padre amado, también queremos presentarte en esta mañana, Señor, a las autoridades gubernamentales. Señor, pedimos sabiduría por el gobierno para que tú les ayudes en este tiempo difícil que todos estamos enfrentando, que tú le, le des el entendimiento para tomar las decisiones correctas, Señor, y que aún dentro de las decisiones difíciles que tengan que tomar, Señor, eh, la ciudadanía no se vea tan afectada, Señor. Que puedan, Señor, comprender el todo lo que está pasando para tomar decisiones correctas, Señor, aunque de vez en cuando, Señor, a la ciudadanía no le guste, Señor, porque todo es para la protección de los ciudadanos, Señor. Y ahí mismo pedimos por todo Señor, para que tú nos ayudes y nos libres, Señor, de esta, de esta pandemia, de este virus que está ahí. Señor, que, que nosotros nos, nos cuidemos, que seamos sabios con nuestra familia, que seamos entendidos, Señor, con nuestros vecinos, con nuestros familiares y que ejerzamos la prudencia en este tiempo. Padre, también te pedimos, Señor, además de pedirte por los que han sido eh, señor contagiados te pedimos por todos los médicos y los enfermeros Señor por todo el staff que, que compone a aquellas personas que trabajan en los hospitales y las clínicas Señor donde día a día son expuestos Señor eh, en ser afectados por este virus que tú les ayudes Señor a ellos no solamente a no ser contagiados porque tú les des las energías y las fuerzas que necesitan Padre amado para que ellos puedan seguir ayudando a aquellos que están en necesidad a aquellos que están convaleciendo en este tiempo difícil también Padre este, te pedimos como último que tú ayudes a la iglesia no solamente a la iglesia Bautista Ciudad de Dios por a todas las iglesias Señor alrededor nuestro en esta isla y, y más allá Señor los estados y en otros países para que tú nos ayudes a ser pacientes a ser entendidos y a sobre todas las cosas a perseverar en este tiempo donde no estamos tan conectados como deberíamos de estar en la asamblea de los santos. El congregarnos eh, juntos, eh, como dice tu palabra, que no seamos negligentes en congregarnos y no nos estamos congregando, Señor, por esta situación. No es porque no queremos, no es porque eh, eh, estamos siendo atacados o, o perseguidos por el evangelio, y es por para que otros, Señor, no sean contagiados con este virus. su so, ayúdanos, eh, ayúdanos a perseverar en este tiempo, a no ser, eh, Señor, descuidados con nuestras disciplinas espirituales, con nuestro tiempo de oración, con nuestro tiempo de búsqueda en la Palabra. El cuidar de los unos a los otros por teléfono, por internet, por Zoom, Señor, por todos los medios que tú, tú nos has dado para hacer, Señor, tratar de hacer la iglesia que tú nos mandaste a hacer aún en este tiempo donde es atípico, donde es un tiempo que no es normal. Eso que ayúdanos, Padre amado, y te pedimos todas estas cosas confiando en tu nombre, confiando que pronto esto pasará y podamos estar reunidos nuevamente para exaltar tu nombre, para adorarte y recibir tu palabra. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Amén.
3: La iglesia en esta mañana del domingo de resurrección qué gozo y alegría el poder estar conectados y recibir la palabra del señor antes de entrar al texto y al mensaje de esta mañana quiero aprovechar para darles un anuncio ya que a partir de mañana lunes y por los próximos ocho lunes nuestra iglesia estará ofreciendo una escuela para padres en el año 2017 el pastor marcos peña uno de los pastores de la iglesia bíblica del señor jesucristo en santo domingo república dominicana nos bendijo en la iglesia bautista central en oklahoma city nuestra iglesia madre con una escuela para padres dándonos enseñanzas bíblicas en cómo poder criar bien a nuestros hijos así que con el debido permiso eh, desde mañana estaremos comenzando a publicar esto en las plataformas de YouTube y en la plataforma de aquí, de Facebook Live, para que ustedes puedan eh, eh, no solamente ser ministrados por esta, esta serie de enseñanzas, sino que también puedan obtener herramientas que nos puedan ayudar a criar a nuestros hijos de una manera cristocéntrica y que ellos puedan ver en nosotros. Padres que quieren glorificar a Dios así que oramos que sea de bendición para ustedes como ha sido por los pasados años para muchos allá en Oklahoma City. Así que sin más preámbulos déjenme entonces enfocarnos a lo que vinimos hoy que es a la predicación y la proclamación de la palabra de Dios. permítame hacerlo diferente de esta manera y orar para que el Señor nos asista en esta mañana. No solamente en la predicación y en la proclamación, sino eh, para que la podamos recibir con corazones eh, dispuestos a ponerla en práctica. Oramos. Padre, gracias, porque a través de los medios hemos podido alabar tu nombre, a través de los medios hemos sido dirigidos en oración. Y en estos momentos nos eh, encomendamos a ti para poder no solamente leer el texto, eh, predicar el texto, sino aplicar el texto a las vidas. Que tú puedas predicar, Espíritu Santo, un mejor sermón del que yo pueda exponer y que tú puedas aplicarlo a los corazones de la iglesia y de todos los que ven y escuchan este mensaje. Así que te damos gracias por el privilegio que hoy tenemos de poder en nuestros hogares, a pesar de esta situación, recibir tu palabra. Estamos listos. Háblanos a través de ella en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Yo le agradezco profundamente que usted esté conectado hoy porque yo sé que ahora mismo hay un supermercado de mensajes en Facebook y el que usted sea como miembro de nuestra iglesia, fiel a su iglesia y que pueda conectarse es un honor y un privilegio, pero también es su responsabilidad. Hemos orado por los pasados días que también hoy, mientras... Cientos y miles de pastores hacen tantos esfuerzos para poder llevar el alimento espiritual a sus ovejas. Allá en sus hogares la palabra produzca el fruto para el cual va a ser y está siendo enviada. Hoy domingo de resurrección como iglesia celebramos lo que hacemos todos los domingos. Y es recordar la, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes diariamente y semanalmente celebramos la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo... La mayoría de las personas hacen un detente en sus vidas cotidianas durante esta semana llamada Semana Santa o Semana Mayor y máxime en las condiciones que estamos, que estamos todos en casa, para, hacer, para dar un énfasis mayor a las implicaciones que tuvo la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el pasado viernes. En un poderoso y magistral y bien expuesto mensaje del pastor Marcos, vimos lo que pasó aquel viernes cuando Jesús fue crucificado, cuando fue muerto. Pero como muy bien dijo el pastor Héctor, para terminar, la buena noticia es que no se quedó en viernes, sino que hubo un domingo donde Dios levantó a Jesús de entre los muertos. En la pasada semana, yo he tomado eh, cada día un tiempo para, en el devocional familiar con mi esposa y con mis hijas como familia, eh, ir desde el domingo de Ramos, desde aquel domingo donde Jesús hace su entrada triunfal a, eh, en Jerusalén, hasta el los, los sucesos que se celebran en el domingo de resurrección para que nosotros podamos ir y ver con lujos de detalles como familia lo que sucedió. Y ha sido un tiempo hermoso porque hemos podido intercambiar preguntas, respuestas, ir sobre textos. Pero de manera general, antes de entrar de lleno al mensaje de hoy que lo he titulado Testigos de su Resurrección, yo quiero que veamos los últimos cinco sucesos en, los, en la vida de Jesús en aquellos últimos días. En Lucas capítulo 22, versículo 39 al versículo 46, vemos a Jesús someterse a la voluntad de su padre allí en Getsemaní, donde él... Le dice a sus discípulos que oren para que no caigan en tentación, pero él va y se aparta y le pide al padre que si fuese posible pasara de él aquella copa. Y aquella copa fue la que muy bien explicó el, el pastor Marcos el pasado viernes. Y, y vimos como un ángel un ángel vino, lo fortaleció, como él estaba en agonía, como él sudaba gotas de, como de sangre que caían al suelo. De ese suceso vemos entonces cómo Jesús es traicionado y ha, es arrestado en Lucas capítulo 22, versículo 47 al versículo 54. Entonces más adelante vemos que los discípulos de Jesús lo niegan. Ahí en el capítulo 22 de Lucas, del versículo 55 al versículo 62, Jesús más adelante es burlado, herido, juzgado y condenado, y usted puede ver eso desde Lucas capítulo 22, versículo 63 hasta el capítulo 23, versículo 32. Entonces, como vimos muy bien el pasado eh, viernes, eh, específicamente en el Evangelio según Marcos, pero en Lucas lo podemos ver, que Jesús es ejecutado y sepultado en Lucas capítulo 23, versículo 33 al versículo 56. Todo esto fue lo que... Se cumplió lo que profetizó Isaías en el capítulo 53, versículo 7, cuando él dijo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como muy bien dijo el pastor Marcos el viernes, Jesús Murió en nuestro lugar. Él tomó sobre sí la ira del Padre, la cual nosotros merecíamos. Mantuvo la ley de Dios perfectamente y dejó su vida voluntariamente. El hombre inocente cumplió la pena de muerte de los criminales. Como dice Steven Lawson, el, 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 el justo, el santo, el perfecto. Fue tratado como un criminal para que los criminales fuésemos declarados justos. Por la fe en el Cristo que fue colgado en aquel madero, los que estamos en Cristo hemos sido declarados justos. No culpable. Él pagó el precio. Fue terminado. Su muerte nos garantizó salvación. Lo interesante es que cuando Jesús expira, cuando Jesús muere y vemos aquellos eventos sobrenaturales, los que estaban presentes pensaron que todo terminó allí. Pero realmente fue allí donde la historia comenzó. El viernes Cristo fue ejecutado, muerto, como Cordero, pero el domingo fue resucitado como un uh, león. Y en esta mañana nos queremos enfocar en los eventos sucedidos luego de su resurrección, la actitud y la respuesta de los testigos de esa resurrección y el emplazamiento para nosotros en actuar como aquellas mujeres y en tener la misma actitud que aquellos que vieron y escucharon sobre su resurrección en el momento histórico en el que nos encontramos durante esta pandemia. Y es por eso que yo te pido que vayas a tu Biblia, a ahí mismo el Evangelio según San Lucas capítulo 24, y vamos a estar leyendo en esta mañana del versículo 1. Al versículo 12, Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículo 1 al versículo 12. Y si sí, me emociona el poder ir a la palabra de Dios y el poder recordar lo que y cómo esas mujeres reaccionaron. Y lloro y espero que Dios nos dé esa misma actitud. Lucas capítulo 24 versículo 1 al versículo 12 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el primer día de la semana al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí sino que ha resucitado. Acordaos como os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debería, debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás, versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles y a ellos y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, dio solo las envolturas de lino y se fue a su casa. Maravillado de lo que había acontecido. Que el Señor haya añada bendición a su palabra. Y esta mañana yo quiero que tomemos estos 12 versículos y los dividamos en dos puntos. Muy bautista Dos puntos de lo que acabamos de leer. Número uno. Lo que sucedió ese domingo en la mañana. Nosotros vemos que muy temprano en la mañana. Esas mujeres que habían preparado las especias aromáticas. Vinieron junto a otras al sepulcro. Y para su sorpresa se encontraron que la piedra. Había, que había sido colocada en el sepulcro. Había sido removida. Entraron y no hallaron el cuerpo de Jesús. Imagine eso. Ellas se asustaron. Es entonces cuando esos dos varones, esos dos ángeles, se les aparecen y le hacen la pregunta que por qué buscan entre los muertos al que vive. ¿No le parece a usted que si usted había, usted había estado viviendo, siguiendo Mirando y escuchando a Jesús durante su ministerio terrenal. Él una, dos y tres y varias veces. Anunció no solamente su muerte. Sino lo que iba a suceder más adelante. Pero ellas lo olvidaron. Inmediatamente cuando llegaron. Y vieron aquella piedra removida. Y encontraron la tumba vacía. Se asustaron. Se sorprendieron. Olvidaron. Pero cuando esos dos ángeles le recuerdan. Lo que Jesús le había dicho en Galilea, que era necesario no solamente que muriese, pero sino que al tercer día iba a resucitar, ellas recordaron. Así que en el versículo 1 al versículo 8, nosotros vemos ese intercambio, esa interacción. Pero yo quiero resaltar dos cosas en este primer punto. El que ellas no recordaron las palabras de Jesús y la sorpresa que tuvieron al ver el sepulcro vacío se nos puede hacer a nosotros de la misma manera tan fácil olvidar lo que Jesús nos ha dicho y asustarnos cuando vemos que sucede lo que ya nos había advertido tenga presente eso el segundo punto en estos 12 versículos lo vemos del versículo 9, de los versículos 9 al versículo 12, donde vemos la respuesta, la actitud de aquellas mujeres al encuentro con estos dos ángeles y estos dos varones y el recordatorio que ellos le hacen, ellas van y anuncian lo sucedido. Esas mujeres no pudieron permanecer calladas. Esas mujeres salieron y fueron a otros discípulos y le contaron lo sucedido. Los discípulos que también habían sido testigos, partícipes de la vida, de las enseñanzas, del ministerio, de las sanidades, de los milagros de Jesús. Ellos escucharon al mismo Jesús anunciar que no solamente moriría, sino que resucitaría al escuchar a estas mujeres. Por segunda ocasión en este relato vemos lo mismo, incredulidad, sorpresa. ¿Cómo que la tumba está vacía? ¿Cómo que la piedra está removida? ¿Cómo que el sepulcro está vacío? A ellos les pareció una locura lo que estas mujeres contaban, como a muchos nos parece locura. Que podamos leer una y otra vez lo que, lo que nos suceda una y otra vez lo que ya la palabra de Dios nos había dicho. Entonces Pedro, que como ustedes saben yo digo es puertorriqueño, fue al sepulcro y al encontrar los lienzos solos regresó a su casa sorprendido por lo que había visto que no tengo todo el tiempo, más adelante en el versículo 13, vemos que Jesús se le aparece a estos dos discípulos, a estos dos hombres que iban camino a Emaús, y entonces Él los comisiona para que ellos prediquen a todo el mundo el arrepentimiento para el perdón de pecados. Escuche bien, el viernes, Jesús murió como cordero, pero el domingo se levantó como un león. Pero Él lo había anunciado, Él lo había advertido, Él les había prometido que moriría, pero que resucitaría, que Él tendría dominio sobre la muerte. Y aquellos hombres y mujeres que estuvieron con Él, escucharon, pero no lo creyeron. Así que el hecho de la resurrección de Jesús es el momento más importante de la historia. Su muerte es el simbolismo del cristianismo, pero su resurrección es el momento más importante en la historia. Porque no solamente en la cruz nos da salvación, que, pero mediante su resurrección. Porque el Padre encontró, acepto ese sacrificio y lo levantó de entre los muertos, aquellos que creemos en Él. Tenemos la confianza y la esperanza, como dijimos la semana pasada. Que no hay diablo, que no hay demonio, que no hay pecado, que no hay pandemia, que no hay muerte que nos pueda separar de Él. El apóstol Pablo en primera de Corintios 15 del versículo 12 al versículo 22, y lo quiero leer, nos explica la importancia de lo que es la resurrección y qué implicaciones tendría para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo si Cristo no hubiera resucitado. Mira lo que dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios. Porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En aquella iglesia, en aquel, eh, como decimos aquí, en aquel revolú que había en la iglesia, en Corinto, habían algunos que estaban poniendo en tela de juicio la doctrina de la resurrección. Y Cristo y Pablo tiene que recordar, aclarar. Cristo no solamente murió, sino que Cristo también resucitó. Entonces yo quiero que usted entienda las implicaciones de la, de la, del decir, del creer, como creen algunos. Si Cristo no resucitó, si Cristo no resucitó, la predicación del evangelio, lo que hacemos semanalmente sería inútil. ¿Por qué? Porque no hubiesen buenas noticias. Serían todas unas malas y tétricas noticias, como dice Pablo. Jesús no venció el sufrimiento, entonces, ni el pecado, ni la muerte, sino que la muerte, el pecado y el sufrimiento lo vencieron a él y por él nos vencen a nosotros. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, nuestra fe en Él carece valor. ¿Por qué creer en Cristo? Pablo dice, para esta vida, si no resucitó todos los testigos de la resurrección, incluyendo aquellas mujeres, aquellos discípulos de camino de Maús, serían unos mentirosos. Si Jesús no resucitó, el cristianismo es un cuento de hadas. Si Jesús no resucitó, toda la humanidad permanece todavía cautiva al pecado. Y Romanos 8 sería una vil mentira. Si Jesús no resucitó, todo el que murió está en el infierno. No hubo sacrificio por los pecados. Si Jesús no resucitó, usted y yo hemos sido engañados. Y todos estaríamos engañando a otros. Es por eso que yo quiero que usted entienda las implicaciones de la resurrección de Jesucristo. Y es que en su resurrección nosotros tenemos garantizado confianza, vida eterna y una esperanza. Jeff Robinson dijo que si sin el domingo de resurrección, el viernes santo sería otro viernes por eso mi querido hermano y hermana que me ves y que me escuchas. La certeza de la resurrección de Cristo. Nos da esperanza. Nos da confianza en, el, en medio de la situación en la que estamos. Jesús no está en una cruz. No lo podemos tener colgado al pecho en una cruz. Jesús resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre, esperando la orden para regresar y reinar por siempre. Por lo tanto, nosotros como iglesia, nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, que hemos creído en que Dios envió a su Hijo a vivir la vida, perfecta la que no hemos podido vivir y que recibió la muerte que usted y yo merecíamos. Por cuanto Adán pecó y el pecado entró por aquel hombre, todos los demás hombres estábamos imposibilitados en regresar a Dios. Y Dios se hizo hombre en la figura de Cristo. Y ese hombre perfecto fue a la cruz y voluntariamente dio su vida y murió por nuestros pecados. Y no solamente murió, sino que resucitó. Y nos ha prometido que resucitaremos con él. Es por eso que el domingo de resurrección es un domingo más para aquellos que no han nacido de nuevo. Y, y le voy a decir algo que puede resultar un poco ofensivo para algunos y me van a disculpar. Pero yo le doy gracias en la providencia y en la soberanía de Dios que este domingo de resurrección lo estamos celebrando de esta manera. Porque este domingo no hay espacio para celebrar que los conejos dan huevo. No hay espacio para seguir usurpando la figura y la persona más importante de la historia. El comercio y la iglesia ha hecho de esto, de este día una celebración hasta pagana. Donde han usurpado a Cristo y han puesto a conejos que no ponen huevo. Y han engañado a niños y nos encanta vivir engañando a los demás porque es dulce, porque es bonito. No, el domingo de resurrección se trata ni siquiera de nosotros se trata de Cristo se trata de Dios hecho hombre que vino y murió el viernes y resucitó de entre los muertos para darnos salvación y vida eterna para que los, cada primer día de la semana celebremos y recordemos su resurrección no solamente un domingo al año así que gracias a Dios que en esta pandemia todos estamos con una gran oportunidad para arrepentirnos, creyentes y no creyentes. No creyentes de sus pecados y poner su fe en Cristo, pero los creyentes de colocar otras cosas que hemos alabado y adorado, en vez de darle toda nuestra adoración a quien merece toda honra, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mi querido hermano, yo quiero concluir este mensaje animándote en medio de esta pandemia a que tú recuerdes que por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo los que hemos nacido de nuevo los que hemos creído por las obras y los méritos de Cristo nosotros tenemos consuelo en medio de esta y cualquier situación adversa como cristianos sabemos que lo que más es lo que más importa que es que nuestros pecados hayan sido perdonados en Cristo por su muerte y por su resurrección. Los pasados, los presentes y los futuros pecados han sido perdonados. Si el Padre no hubiera quedado satisfecho con el sacrificio, la expiación ofrecida por su Hijo en favor nuestro no lo hubiera resucitado entre los muertos. Es por eso que como cristianos tenemos una garantía y un Salvador que vive eternamente para interceder por nosotros, para cuidar por nosotros y que gobierna y nos gobierna por su espíritu. La resurrección de Cristo no tiene valor separado de su crucifixión ni al revés. Sufriremos aquí, pero no olvides... Que este sufrimiento tiene una fecha de expiración Solo el que por la gracia de dios ha aprendido a gloriarse en la muerte de cristo puede verdaderamente gloriarse en su resurrección nunca separes la cruz de la corona y es de su corona no del coronavirus Número dos, no solamente tenemos consuelo por su muerte y por su resurrección, sino que también tenemos esperanza. Gracias a la muerte, pero también a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos esperanza. La gran mayoría de las personas en este momento viven sin consuelo, pero viven también sin esperanza. El coronavirus ha reflejado su realidad, su triste realidad. Y es que es sus habilidades, sus talentos, sus ca capacidades, su poder adquisit adquisitivo, su conocimiento, su poder y control se ha hecho trizas. Y se han dado cuenta que si el coronavirus toca su puerta, si llega a su vida y no sobreviven, las consecuencias eternas son nefastas. Pero el que está en Cristo, aunque estamos viviendo una leve tribulación momentánea, que nuestra humanidad nos puede poner ansiosos, Podemos ir a las Escrituras y por el poder del Espíritu que habita y mora en nosotros. Se nos recuerda que porque Cristo resucitó, hay esperanza para los que estamos en Él. Cristo no es un Dios de crucifijo. Cristo no es un Dios de sepulcro. Cristo no es un Dios de templo cristo no es un dios moribundo agonizante ni enclaustrado el cristo que nosotros le servimos y adoramos está vivo lleno de gloria y de majestad y eso nos da esperanza ahora si tú no estás en cristo la buena noticia es que él vino a buscar y salvar lo que se había perdido de modo que si tú hoy no has reconocido que eres un pecador, que necesitas un salvador. Tengo una buena noticia para ti que te va a dar consuelo y te va a dar esperanza. Y es que hoy Dios ha venido a buscarte en la figura de Cristo. Para que tú hoy reconozcas que eres un pecador. Que estás viviendo de espaldas a Él. Y que necesitas un salvador. Que necesitas entregar el control de tu vida al Creador de tu vida. Para que puedas entonces tener confianza y esperanza. No lo dejes para mañana. Hoy es el día de salvación. Así que en Cristo y por su resurrección tenemos consuelo. En Cristo y por su resurrección tenemos esperanza. Pero como testigos y beneficiarios de su resurrección, tenemos igual que aquellas mujeres y que aquellos hombres una responsabilidad. Y es compartirle al mundo de ese gran Cristo resucitado. Oh, usted no puede utilizar la excusa de que es que estoy encerrado en casa y hoy domingo de resurrección y mañana lunes no puedo ir a correr como aquellas mujeres a anunciarles el evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. No puedo hablarles de ese glorioso intercambio del, del, del justo por los injustos, del santo por los pecadores. No puede, Pastor Félix. No, usted puede. Porque igual que estos medios, por su teléfono, por texto, por WhatsApp, hasta por paloma, dígale al mundo que se arrepienta de sus pecados y que ponga su fe en Cristo. Preséntele a ese Dios santo, justo y amoroso. Háblele de su condición de pecado. Dígale la buena noticia que hay en Cristo. Por su vida, su muerte y su resurrección y llame a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. Esa es nuestra responsabilidad como testigos de su resurrección. Recuérdate el evangelio todos los días. Eso está bien, eso es necesario. Pero no olvides que tú y yo tenemos la responsabilidad de predicar ese evangelio hasta que el Señor venga por nosotros o nos mande a buscar porque el Padre resucitó al Redentor de entre los muertos y nos ha prometido que los redimidos un día resucitaremos. Mientras estemos en este lado de la eternidad, tenemos la responsabilidad, como aquellas mujeres y aquellos hombres, de apuntarles al Señor y al Salvador que está vivo, sentado a la diestra del Padre y que viene otra vez. Fue Jesús que dijo en Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús no está muerto. Él vive. Y aunque hay muchas personas que viven sin entender esto. Es nuestra responsabilidad apuntarle a ese Señor que está vivo. Es glorioso y es majestuoso. Yo voy a orar para culminar este sermón, pero nuestra responsabilidad no culmina hoy. Hoy que celebramos y recordamos la resurrección de Cristo, recuerde que hay consuelo en medio de la pandemia, que hay esperanza en medio de la pandemia. Y que estamos en el lugar que estamos en esta pandemia, no para lamentarnos, sino para predicar el Evangelio a toda criatura. Que el Señor nos use y su nombre sea glorificado. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios para que hoy, mañana y siempre pueda ser un testigo de su resurrección. Cierre los ojos y permíteme orar. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por Cristo. Porque nos diste, no lo que creíamos que necesitábamos. Sino que nos diste en Él lo que necesitamos. Salvación y vida eterna. Oh Dios, perdónanos. Porque muchos Hemos caído en la rutina del mundo de celebrar esta semana como una semana más. Tristemente, la iglesia ha caído en las garras consumistas del mundo y han celebrado y celebramos todos los años tu nacimiento y tu muerte y tu resurrección como una fiesta comercial y aún hasta pagana. Hemos permitido que tú hayas sido usurpado y sacado del trono y hemos colocado a un hombre llamado Santa Claus y a un conejo que pone huevos. Y no hemos entendido que tú naciste para morir y que moriste para resucitar y que estás sentado a la diestra de Dios esperando regresar. Que mientras regresas, estás intercediendo por nosotros. Perdónanos y ayúdanos y recuérdanos que si estamos en ti hay consuelo, que si estamos en ti hay esperanza, pero que si estamos en ti tenemos una responsabilidad que la podamos cumplir con de nuevo y compasión. Porque el que se ha amado mucho, el que se le ha perdonado mucho, ama mucho. Y el que ha sido amado por ti, tiene la responsabilidad de ir y amar a otros. Y la mejor muestra de amor o la expresión máxima de amor que alguien puede hacer por otra persona es compartirle la máxima expresión de amor en la historia que tú diste a tu hijo para morir por nosotros y lo resucitaste de entre los muertos y por esas dos acciones tenemos salvación y tenemos vida eterna que queramos compartirlos con aquellos que están perdidos desde el seno de nuestro hogar hasta los confines de la tierra gracias por tu palabra gracias porque te hemos podido alabar y porque hemos podido adorarte que mientras concluya este mensaje y regresamos a nuestra rutina habitual. Esa rutina de esta semana esté permeada e informada por ese glorioso evangelio. Que podamos ser hoy testigos de tu resurrección como aquellas mujeres y como aquellos hombres. Recibe la gloria y la honra. Solo a ti te pertenece en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, iglesias, hoy, mañana y siempre. Dios
0: les bendiga. Espero que haya sido, mi querido hermano y amigo, animado, edificado y confrontado con este poderoso mensaje que nos trajo nuestro Pastor Félix acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la esperanza que tenemos como creyentes. Y mi querido hermano y amigo, la resurrección no es ante todo una historia acerca de que no debemos rendirnos o una historia acerca de cómo sufrió Jesús por toda la humanidad para dejarnos a nosotros ejemplo acerca del sufrimiento, sino que la resurrección es la definitiva declaración de que Jesús, mis hermanos, es suficiente. Es suficiente para expiar nuestros pecados, es suficiente para reconciliarnos con Dios, es suficiente para presentarnos santos ante la presencia de Dios. Es suficiente también para liberarnos de la maldición de la ley y es suficiente la resurrección del Señor Jesucristo para prometernos de que ahora ya no tenemos más condenación para lo que estamos en Cristo Jesús. De manera que el mensaje del Evangelio no es solamente un mensaje de amor para todos o esperanza para todos nada más, sino que el Evangelio nos dice que la fe no será contada a nosotros como justicia, cuando creamos en aquel que resucitó de entre los muertos a nuestro señor jesús que fue entregado por nuestros delitos y resucitados para nuestra justificación esta es la esperanza que tenemos como creyentes así que también en esa mañana antes de terminar y que puedan seguir meditando en ese día acerca de la resurrección de jesucristo quiero recordarles los anuncios de las próximas actividades que tenemos nosotros como iglesia y como bien anunció el pastor félix este lunes empezaremos la escuela para padres que se dará a partir del lunes y todos los lunes por varias semanas también recordar que los miércoles eh, seguimos nuestro estudio a las 7 de la noche nuestro estudio vive en misión donde estamos siendo confrontados en cómo ser un verdadero discípulo cómo ser una comunidad bíblica y qué es lo que debemos hacer también ahora como discípulos que somos también anunciar que los jueves a las 7 las mujeres siguen teniendo su estudio de libres en verdad. También los sábados recordar nuestro programa en Radio Redentor a la luz de su palabra a las 5 pm donde estamos transmitiendo los sermones que hemos predicado acerca del de libro de los, hechos, de los hechos. Y ese próximo domingo también empezaremos nuestra nueva serie en el libro de Job. Así que por favor siga pendiente a las noticias. Y siga eh, verificando lo que vamos anunciando la semana acerca de cuáles son nuestras actividades y cómo vamos a seguir procediendo. Así que antes de terminar, le invito que pueda enviar su cabeza ahí y oremos para despedir este tiempo. Padre Santo, te alabamos Dios por tu gloriosa palabra. Te alabamos Dios porque en ese día podemos recordar, Dios, tu resurrección, la resurrección del Señor Jesucristo, en donde ahí Él dio su vida. Por pecadores como nosotros que no merecíamos tu completo abandono. Pero mediante tu resurrección, mediante la resurrección del Señor Jesucristo, tenemos ahora esperanza. Esperanza, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Y gracias por lo que nos han escuchado en esa mañana. Te pido, Señor, que hayan podido ser, hayan podido ser edificados como yo también lo fui. Y animado también. Gracias, a Dios, de nuevo por tu palabra. Te pido, Señor, que tengamos... Una semana donde podamos seguir recordando que esto no, sea, no solamente sea un día especial en, en el año, la resurrección, sino que todos los días recordemos tu resurrección. Te alabamos Dios porque tú eres el único digno. Y oramos todo eso en el nombre de tu Hijo. Amén. 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 Que el Señor les bendiga.
1: Amén.